0: Door de komst van het internet kunnen we binnen één klik onze favoriete tv-series, bioscoopfilms, muziek, downloaden, streamen of deze podcast beluisteren. En met games worden zelfs nieuwe vormen van storytelling ontdekt. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor de media-industrie? Filmwetenschapper Dan Hessler-Forrest van de Universiteit van Amsterdam vertelt hoe technologische ontwikkelingen een stempel drukken op ons mediagebruik. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Time Magazine, een van de toonaangevende nieuws, opiniebladen in de wereld, heeft elk jaar een groot moment. Dan maken ze namelijk bekend wie hun Person of the Year is geworden. Vroeger was het Man of the Year. Tegenwoordig is het gelukkig Person of the Year en soms is het zelfs wel vrouw. Wie weet nog wie er in 2006 de Person of the Year was? Dan is het jaar Poetin of dan is het Obama enzovoort. Maar dat jaar was jij het. Je was het zelf. Het was het jaar. Op de kaft van Time stond ik geloof, YouTube, een spiegel met het YouTube. Toen nog YouTube interface eronder. You. Jij bent de persoon van het jaar. Het was het moment waarop de media, de nieuwsmedia. Een duidelijk teken gave, we hebben begrepen dat er iets is veranderd in het medialandschap, in de manier waarop massamedia gebruikt worden en circuleren. Het gaat niet meer om onze boodschap, maar het gaat om jullie. Niet alleen wat jullie ermee doen, maar ook wat jullie maken en beschikbaar stellen. Ik wilde eigenlijk beginnen met de vragen, wie van jullie is er op Facebook? Maar ik dacht ja, tegenwoordig is denk ik het feit dat jullie hier alleen al zijn en op een platform dat gebouwd is op en rondom sociale media, is denk ik al genoeg om het belang en het feit dat we niet meer, zoals Mark Deuze in zijn boek schreef, met media leven, maar in media leven. Ons leven is een leven van ja, sociale media, van eigenlijk een soort cyborg leven, waarin technologie continu op allerlei manieren in jouw dagelijkse bezigheden vervlochten zijn. Ik raak een beetje kortademig op het moment dat mijn netwerk het niet doet... en het heel lang duurt voordat mijn e-mail binnenkomt. Laat staan als ik in een kelder ben of zo ergens en ik heb helemaal geen signaal meer. Wat nou als ik net op dat moment, als er iemand iets heeft geliked op Facebook... en ik krijg dat dan niet binnen. Ik geef het grif toe. Ik ben zo iemand die op Facebook dingen plaatst en dan echt gaat zitten wachten van... heeft er iemand op gereageerd? Ja, ja hij vond het leuk. Ja. oh Die zei er iets over. Ik like dat. Een soort van honger naar, ja, eigenlijk aan de ene kant, gaat het nou om die inhoud? Nee, wat zegt dat nou? Iemand heeft het geliked. Ze hebben het gezien en ze geven er hun goedkeuring aan of zo. Dat is best moeilijk, want wat betekent participatie dan? Is dat participeren als ik op Facebook iets like? Ben ik dan actief bij aan het dragen aan de cultuur? Sociale media, het woord zegt het al, stuurt ook wat wij met die media doen. Sociale media als woord benadrukt het feit dat het gaat, zo ervaren we dat in ieder geval, dat het gaat om de sociale verbindingen die we daardoor aanhouden. Elke dag heb ik wel een moment dat ik besluit van Facebook af te gaan. Dus ik meen het serieus. Elke dag besluit ik, nee, 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 ja, nu, nu is het genoeg. Ik stop. Nou ja, ik doe het natuurlijk niet. Ik mag nog zeggen, het is onderzoek en zo, maar het is ook, ja, het is bijna ondenkbaar. Mijn identiteit, ik denk dat dat voor veel mensen geldt, mijn identiteit, of misschien moet ik zeggen mijn identiteiten, zijn vervlochten met mijn Twitter identiteit en mijn blog identiteit en mijn Instagram en mijn Facebook. En daar heb ik allerlei verschillende kringen waartussen ik navigeer en waarin ik verschillende rollen speel en verschillende petten draag. Toen Facebook nog helemaal nieuw was, toen zet ik allerlei privé informatie en in foto's, want ik dacht ja het is voor vrienden. Nu heb ik... 600 Facebook vrienden, waarvan ik er, denk ik de meerderheid nooit in het leven echt ontmoet heb en waarvan ik sommige echt per god niet weet wie dat zijn, maar het zijn blijkbaar vrienden. Dus ik zet heel andere soorten informatie. Ik ben continu aan het navigeren. Wat doe ik? Wat kies ik? Wat maak ik publiek? En wiens belang dient dit nu eigenlijk? En van Dijk, hoogleraar hier aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een recentelijk heel mooi boek geschreven. Die noemde dat The Age of Connectivity. Die zei eigenlijk is sociale media ook een heel raar woord hiervoor. Een woord dat ons conditioneert om ze op een verkeerde manier te zien. Ze zei, het zijn eigenlijk connectieve media. Dat is een veel nauwkeuriger omschrijving. Want ze maken connecties, zeker ook tussen ons, tussen onze vrienden. Maar ze maken onze data, ons leven ook beschikbaar voor allerlei andere doelen... waar wij misschien helemaal geen besef van en zeker geen controle over hebben. Ik kwam laatst een website tegen waarin je... Kom meten hoeveel tijd jij had verspild aan televisieseries in jouw leven. Ik hoor dat sommige mensen hem ook hebben ingevuld. En natuurlijk, ik heb een hele middag besteed. Oh ja, ik heb ook nog Miami Vice helemaal ooit gezien. En ja, vroeger keek ik nog wel eens naar Zeggers. Ah, dat is wel heel lang geleden. Zo, ik kon eindeloos series bedenken. Alle series van Seinfeld. Je kon niet invoeren of je iets meer dan eens had gezien. Want ik weet niet hoe vaak ik sommige Muppet Shows of nou ja, Seinfeld om als voorbeeld te noemen. Maar goed, uiteindelijk kwam je uit op een totaal. En van dat totaal hoorde je natuurlijk een beetje te schrikken. Bij mij was het, ik weet niet meer hoeveel het was, maar volgens mij hebben het in beeld. Ja, 474 dagen, 23 uur en 32 minuten. Dat zijn dagen, dat zijn niet werkdagen, maar dat zijn 24 uur dagen natuurlijk. Maar non-stop, anderhalf jaar van je leven voor een televisiescherm naar televisieseries aan het kijken. Ik weet niet of het veel is of niet, want ik heb het met niemand vergeleken... Maar ik gaf een interview over de journalist die vroeg, jeetje, toen was u zeker wel geschrokken toen u dat zag. Dat ja, ja, als je het ziet als tijdsverspilling of iets wat slecht voor je is, zeker. Maar wie zegt dat dat zo is? Wie zegt, er is geen website, voor zover ik weet, die voor jou uitrekent hoeveel tijd jij verspild hebt aan het lezen van literatuur. Hoeveel tijd jij verspild hebt aan je studie. Hoeveel tijd jij verspild hebt aan werk. Aan e-mail schrijven. Er zijn allerlei dingen die als productief worden beschouwd, maar televisie hoorde daar traditioneel gezien in ieder geval niet bij. En dat wordt extra interessant in ons digitale tijdperk, wanneer we alles on demand kunnen kijken. Je kan nu ook alles nu meteen kijken. Ik pluk het ergens uit de lucht. Iemand vertelt je dat Breaking Bad echt een fantastische serie is. En dat is ook zo. Dus je gaat naar huis en je haalt ergens vandaan van Netflix, van een... Torrent-site van de DVD-box van je buurman haal je het eerste seizoen en je begint en je stopt niet meer. Het hele weekend ben je in één stuk door Breaking Bad aan het kijken en het houdt echt niet op en dan gaat nog zes seizoenen zo door. Het is een andere manier van televisie kijken. Dat is ook weer zoiets waar die vraag opeenkomt, maar is dat niet slecht voor? Je moet het niet zo? Is televisie niet beter als je dat langzaam doseert? Zelfde discussie, grappig genoeg, die in de 19e eeuw werd gevoerd. Toen Charles Dickens boeken schreef in hoofdstukken die elke maand gepubliceerd werden. En dan kwam aan het eind van die rit, kwam dan het mooie gedrukte boek uit als roman. En toen zeiden mensen die het onderweg hadden gelezen, die zeiden tegen die romanlezers, ja, je leest het helemaal verkeerd. Want... Die maand die daartussen zit, die is heel belangrijk, want daar ben je ermee bezig en er was een spannend eind en hoe zou het nou aflopen en zo. Nou, diezelfde discussie krijg je nu ook weer terug. Maar in een andere context, in een veel snellere context en een veel overweldigende context. Een context van, en dit noemen ze dan ook binge-watching, binge-watching als een soort verslaving, binge-watching als iets wat uh, weer pathologisch werkt, als een soort ziektebeeld. Net als met alcohol of drugs, dat je een weekend te goed doet aan dingen die slecht voor je zijn. We kunnen nu dingen doen, waardoor we ook zien dat het medialandschap drastisch komt te verschuiven. We zien nu de opkomst, hebben we nu al een tijd gezien, van kwaliteitstelevisie. HBO-televisie, dure televisie. Ook wel TV for rich white people genoemd. It's not TV, it's HBO. Het is geen televisie. Want televisie is passief en dan zit je op de bank, je hebt er geen controle over, maar HBO kun je verzamelen in een box en het is ingewikkeld en mooi en met filmacteurs en het is complex en je kan het verzamelen en je kan er een soort, ja expertise over ontwikkelen, waardoor je dingen ook als een bijna wetenschapper... of letterkundige kunt vergelijken. Nou, het seizoen van, derde seizoen van The Wire is duidelijk significant beter dan het vierde... want de complexiteit van de personages, enzovoort, enzovoort. Het is een andere wereld. We praten nu over televisie en dezelfde woorden... en vaak binnen dezelfde academische vakken... als over klassieke literatuur. De Franse socioloog Pierre Bourdieu schreef daar... Een leuk boek over, al lang geleden. Hij deed onderzoek naar cultuur en wat cultuur voor ons betekende. En hij zei iets wat op dat moment eigenlijk heel grappig was. Hij zei, cultuur heeft geen waarde van zichzelf. Cultuur gaat om onderscheid. Door jou zelf in een bepaalde expertise te verdiepen, word jij lid van een groep... ...waardoor jij gezegend wordt met cultureel kapitaal. En cultureel kapitaal is iets anders dan geld, maar dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Dus als jij een diploma van een middelbare school of een prestigieuze universiteit hebt... ...doordat jij kennis hebt, dan is dat een vorm van cultureel kapitaal... ...die uiteindelijk ook weer terug te vertalen is naar gewoon kapitaal. Als we dan kijken naar cultureel kapitaal en hoe dat circuleert binnen die sociale media... ...dan zien we dat dat eigenlijk een hele grappige logica, interessante logica is geworden... We delen dingen om ons eigen culturele en sociale kapitaal binnen onze vriendenkring op te bouwen. Het geeft ons iets doordat wij het doorgeven aan anderen. Die participatiecultuur wordt dan ook in deze zee van media steeds meer wat mensen een remix en mashupcultuur cultuur noemen. Dingen pakken uit allerlei bronnen en die samen proppen. Iets wat uit muziekcultuur komt, maar iets wat we steeds meer in de wereld van YouTube en Facebook en Tumblr en allerlei andere sociale media zien. Een heel leuk voorbeeld kwam van een Nederlander die maakte een korte mash-up van een heel bekend liedje gezongen door Hollywoodfilms. Ik ben alleen met je, On my mind. And in my dreams. I kissed you. A thousand times. I, I sometimes see you pass outside my door. Hello. 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 Fantastisch, fantastisch. Het is een duidelijk voorbeeld van de wereld, de mediawereld waar wij nu in leven. Een wereld die niet meer bestaat uit een duidelijke hiërarchie van wat goed is en wat slecht, maar waarin ons vermogen om te navigeren tussen al die dingen, om een Elvis Presley film te combineren met Schindler's List en Back to the Future en daar dan een Lionel Richie mashup van te maken wat een soort van muziek is die duidelijk geen hoge cultuur is, maar wat iedereen herkent. Ja, en wat vervolgens als een gek gaat circuleren via allerlei sociale media. Want iedereen vindt het leuk om hiermee te spelen. En is onder de indruk van het vermogen wat deze kunstenaar laat zien. Hij laat zien dat waar het voor ons om gaat, niet meer is het duidelijk afscheiden van dingen. Maar ons vermogen om dingen op allerlei kanalen, en op allerlei manieren samen te brengen. Een leuk voorbeeld hiervan, van deze logica in een narratieve context, of een verhalende context, is de serie The Walking Dead. The Walking Dead begon als stripboek in 2003 en het is sinds vier jaar ook als televisieserie. En daarnaast is er een fantastisch game gemaakt door Telltale. fantastisch game wat op alle platformen gespeeld kan worden, wat eigenlijk onderdelen van de comic en van de tv-serie bij elkaar brengt. Er zijn ook nog drie romans verschenen die via verschillende personages eigenlijk die wereld nog verder verkennen. En je kan al die dingen van The Walking Dead, kun je allemaal apart van elkaar beleven. Je kan de stripboeken lezen, het is gewoon één verhaal. Je kan de tv-serie kijken, een soort variatie waarin een aantal personages en evenementen terugkeren, maar ook heel veel er wordt toegevoegd en veranderd. Je kan de game spelen, los van al de rest. En je kan zelfs de romans worden op Amazon aangeprezen als romans die gewoon leuk zijn voor zombie-liefhebbers, of je nou van The Walking Dead houdt of niet. En die game, die game is voor mij dan ook een beetje het toonbeeld van wat goede cultuur ook kan zijn. In die game gaat het niet alleen maar om een soort verslavende werking van eindeloos op zombies schieten, zoals je heel vaak in zombie games ziet, maar het is een hele interessante vervlechting van verhaal en interactie, waarbij je op cruciale momenten snel een beslissing moet nemen in relatie tot een ander personage, met eigenlijk een rol aan het spelen als een personage, en zijn keuzes beïnvloeden ook hoe het verhaal uiteindelijk verloopt. Er zijn allerlei prijzen gewonnen, het kan op je iPad gespeeld worden in de trein, overal. Het is overal en voor iedereen toegankelijk. En het is iets wat ons idee van zombies gebruikt, wat de populaire franchise gebruikt en wat een opening geeft op een verhaalwereld die via alle media beschikbaar voor ons is. En dat is waar wij nu zo van houden. Dat is ook een vaardigheid die binnen onze kennis-economie, informatie-economie zo belangrijk is. En dat is eigenlijk een hele positieve kijk op massacultuur, op populaire cultuur.